0: Inmediatamente nos vamos a Caléxico, caballerazo de mi vidaza, Manuel Ortiz, ¿cómo te encuentras?
1: Hola Marcos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bien, ¿Dónde? bien, acalorado.
0: ¿Dónde está Irma?
1: Estoy en Caléxico.
0: Caléxico. ¿Dónde está, dónde está Irma? Irma está por allá en el área de la bahía. Okay. ¿Y tú andas en Caléxico? Platícanos dónde queda más o menos y por qué es que hace tanto calor, como cuánto estamos hablando. Ay, no,
1: mira, no tengo aquí a la mano, creo que estamos a 37, 38. Tengo la mano aquí para revisar, hace muchísimo calor, Caléxico está pegadito a Mexicali, es exactamente la, la frontera acá en, en California. Tiene eh, porque estoy haciendo un trabajo, como les comenté la semana pasada, eh, un trabajo sobre cómo ha evolucionado la pandemia de COVID-19 en esta zona, particularmente con los trabajadores del campo. En mi camino hacia acá, paré en el condado de Mariposa, que como sabes, eh, el incendio Oak ha arrasado con más de 2.500 hectáreas. Esto se le atribuye al cambio climático, entre otras entre otras. Eh, cuestiones como el descuido dicen los habitantes de, de los bosques eh, tenemos por ahí un audio en mi parada en el, en el condado de Mariposa, entrevisté a algunas de las personas que han perdido sus casas y ahorita lo quiero enlazar con lo que está pasando también acá en Calexico en términos de cambio climático al cual pues ya lo debemos de tomar muy muy en serio en los Estados Unidos que es un país eh, que oficialmente cuando estaba el presidente Trump eh, negó el cambio climático que de alguna manera sigue negando, todavía tenemos acá muchos políticos que niegan la existencia del cambio climático y ya, los, ya nos está quemando,
0: Marcos. Pues qué interesante, me dices que este camarada de primero como que pues eh, no le gustó mucho la idea porque yo me imagino que una persona que pierde su casa pues eh, como que le agarra cierto resentimiento a a personas que llegan a tomar fotos y a, y a ver qué es lo que pasó, ¿no? Porque, ¿y cómo lo convenciste? Sí, Marcos, bueno, ahí hay, hay, eh, a veces
1: el, el periodismo de a pie, sobre todo la fotografía, el video se vuelve eh, de alto riesgo en algunas zonas que uno no pensaría, donde ya nos está quemando. Primero fui a un albergue de la Cruz Roja, ahí conocí a una pareja de nativos americanos que me contaron su historia. Ellos no perdieron su casa, pero estaban evacuados por el riesgo todavía del fuego que no, no se había controlado. Pero me dijeron que su casa estaba intacta, sin embargo, las casas de alrededor se habían eh, pulverizado. Entonces fui a ver esas casas de alrededor. Eh, estoy tomando algunas fotografías y este, este hombre que sale, no sé de dónde, no lo vi, pues se vino directo a mí, furioso, eh, en efecto queriendo me golpear. me dijo, te voy a partir la cara. Eh, ya, bueno, le, uno no se puede poner a pelear ahí. Entonces, este, de entrada le dije que le, lo que es una realidad, que sentía mucho su pérdida y que estaba ahí para escucharlo, para para dialogar. Seguía todavía en, esa, en ese tono muy, muy agresivo, pero se entiende, es alguien que acaba de perder absolutamente todo. Poco a poco ya fuimos fuimos dialogando eh, en inglés y con mi acento muy fuerte de mexicano en una zona también que es, como me lo dijeron, es una zona con mucho racismo. Entonces eso también a veces no ayuda. Pero en fin, poco a poco fuimos, fuimos hablando a, hasta que me llevó a dar un recorrido por su por su propiedad. Él tenía una pequeña colección de autos clásicos es un es un mecánico eh, todos sus autos se le quemaron eh, sus autos se destruyeron se destruyó su taller el seguro según él no le quiere este no le quiere cubrir nada como pasa muchas veces en los seguros en estas, en estas ocasiones este y bueno Ahí está esta, esta persona, al final, eh, qué te digo, nos dimos la mano, este, me dijo que solamente le queda un, un Corvette que tenía que no se, no se quemó porque lo tenía en otro lugar y es ahí donde vive. Esta persona no quiere meterse a los albergues de la Cruz Roja porque todavía me dijo que está muy alterado y todavía no sabe, no sabe qué hacer. ¿Y cu cuántos autos eran? como 10. ¡Ay, hijo! Como 10 carros. ¿a cl cl ¿Clásicos? <risa> sí, algunos clásicos. Hay, por ejemplo, un Corvette que me parece que era como de del, estos Corvettes viejitos este de los como 84, 85, por ahí, pero hecho ceniza. ¡Ah! El, el hecho ceniza. Su, o, una camioneta Chevrolet, también clásica, por ahí del 50 y tanto. Eh, todo, todo hecho ceniza. Entonces, bueno, este... Bueno, vamos, este hombre se, se
0: entiende Vamos a escucharlo Perdí todo lo que tenía Dice el cuate I've worked so hard for, for 20 years. Por 20 años estuve trabajando Arduamente para conseguir todo esto Y
1: a bit of what eh,
0: Platícanos un poquito De lo que eh, pasó Nos dice la voz de, de Manuel así medio alejada el vi el incendio que venía allá en aquella loma. En 10 minutos llegó a mi casa y no pude hacer absolutamente nada. Just evacuate. Nomás salir corriendo. And it was that quick. Y así de rápido. Everything gone. Todo se fue. You lost everything. Perdiste todo. Everything, except for what you see here, this Corvette and what I have right there that I moved two minutes before the fire was here. Y lo único que me queda es ese Corvette y lo que moví ahí a esa área dos minutos antes de que llegara el incendio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Um, se supone que una grúa va a venir y tumbar todo esto y voy a comenzar a construir desde el suelo, dice. All I can do. Mm, eso, eso es todo lo que me queda de hacer.
1: What happened with insurance?
0: Y, They, la, y la seguranza, el seguro, ¿qué pasó? Um, canceled me four months ago. Vámonos. Me cancelaron hace cuatro meses. Porque había mucho alto peligro y le cancelaron a todos el seguro alrededor de aquí. No. Y, eh, Manuel, estos dos in, eh, individuos que conociste, eh, Native American types, ¿por qué es que ellos se salvaron? Vivían fuera de donde de donde empuja el, el, el aire, eh, el incendio. Y otra cosa, ¿cómo es que dice que movió el Corvette a ese lugar? ¿Qué, ¿Que en ese lugar en donde estaba el Corvette no llegó el incendio?
1: Mira Marcos, es que cómo se comporta el, el fuego, es un misterio. justamente este Esta persona me enseñó una silla azul de madera muy bonita con un, con, con pintura, que no se quemó y estaba en medio del incendio El, el metal se derritió Los autos en, Completamente en el suelo Derretidos Y una silla de madera alrededor de todo esto Intacta, ni siquiera humeada La casa de estas personas De estos eh, nativos americanos Intacta Alrededor de su casa, exactamente alrededor Es decir, la casa de la derecha, la casa de la izquierda La casa de atrás Quemadas completamente En el suelo ¿Por qué? Pues nadie sabe. Oh, oh, qué, 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 <ríe> así es, se comporta. Es, Ellos es, lo atribuyen a un milagro. Esa es
0: una historia en sí, ¿no? <ríe> es ¿Qué?
1: La historia de la silla, este hombre, de hecho así fue como se empezó a calmar la cosa, porque eh, dije, no, cálmate, yo estoy aquí para escucharte, yo sé que estás muy molesto. Eh, ¿Por qué estás molesto? Primero a ver, ¿por qué no me cuentas por qué estás molesto? Y me dijo lo de los seguros antes de que empezáramos a grabar. Y luego me dijo, pero bueno, dentro de todo aquí hay milagros. A ver, cuéntame esos milagros. Así es como empezamos a dialogar y me llevó directo a esa silla. Y ahí ya empezamos una especie incluso de, de amistad, como a veces haces en el camino. Pero, pero es, nadie sabe por qué algunas casas quedan así en pie. Todo lo demás alrededor está completamente quemado, Marco.
0: Destruido. Bueno, entonces, y algo...
1: Ah, sí.
0: Dime, dime, no, tú dime.
1: O algo que llama la atención y quiero conectarlo ahora con Caléxico es esta cuestión del cambio climático. Algunas personas en esta zona, ya me ha pasado el año pasado que fui a cubrir los incendios, algunas personas no creían en el cambio climático hasta que no se les destruyó su casa. O medio creían, pues eso es, eso es lejano, eso pasa en otros países por descuido. Ya, aquí en California estamos perdiendo casas, ya tenemos refugiados climáticos. Acá en Caléxico está sucediendo algo muy grave eh, hay el río nuevo que es este río que entra entra por México y recorre parte de, de Calexico. es un río muy muy contaminado, igual que el lago Salton el lago Salton que queda aquí muy cerquita, algunos lo recordarán porque hace por ahí de los años 60, 70 se, se empezó a promover como un sitio turístico pero aquí en el lago Salton era donde echaban todos los desechos de las compañías de aquí de, de, de agricultura y todos los tóxicos los tiraban en el lago Salton. Con el cambio climático, tanto el río Nuevo como el lago Salton se han ido secando, entonces todos esos desechos tóxicos durante todos estos años se han generado como una especie de caldo, han estado ahí cocinándose. Cuando se seca el agua y empieza a quedar la arena eh, seca, ese polvito está viniéndose hacia, hacia, hacia algunos poblados, sobre todo aquí en el, en el Condado Imperial, pero me dicen que los vientos y estos polvos también llegan hasta Los Ángeles. Ayer, ayer conversé con un doctor, ahorita estoy a punto de entrar otra vez con otro médico, me dijeron que los índices de asma y de problemas de enfermedades respiratorias aquí son altísimos y es muy difícil probarlo porque cuando tú dices una persona tiene asma, ¿cómo lo vinculas con esta contaminación? Los, los médicos aquí los que trabajan con la comunidad, con los campesinos, no tienen absolutamente ninguna duda de que los incrementos en las enfermedades de las vías respiratorias de nuestra población, porque digo nuestra población, porque la mayoría en esta zona son eh, personas de origen latinoamericano, sobre todo mexicanos, eh, están con problemas de salud. Esto, si lo vinculamos con el COVID, pues cuando llegó el COVID a esta zona, eh, fue mortal porque eh, las vacunas le llegaron tarde, el apoyo tanto el gobierno estatal como el gobierno federal, que no había en ese entonces estaba Trump, pues no había, no había dicho apoyo, entonces mucha gente murió aquí por la pandemia, pero me explican los doctores, era no solamente la pandemia, sino que ya tenían un sistema inmune comprometido, problemas respiratorios, llega, pro, llega la pandemia con afectaciones a, a las vías respiratorias, pues eso fue, era una bomba de tiempo. El problema persiste a, actualmente en el Condado Imperial, es uno de los condados con el índice de vacunación más alto, esto según los médicos, redujo bastante, bastante las, las probabilidades de morir por COVID que todavía está en, en, entre nuestras comunidades. Eh, sin embargo, los, los riesgos todavía existen y los médicos están advirtiendo eh, de que hay que tomar las acciones necesarias para que en la en la que llegara otra pandemia, que va a llegar, o cualquier otro problema médico de esas dimensiones, no los vuelva a agarrar desprevenidos,
0: Marcos wow muy interesante este eh, lago saltón no le dicen saltón porque salta sino porque es eso es algo interesante de sal, o sea que es un lago pero salado correcto, es un lago, es un lago salado
1: al cual lo fueron eh, lo fueron transformando para que fuera una zona turística como se hace muchas veces acá en, en California lo tenemos en el Silicon Valley, que de repente una atmósfera, este, un ecosistema, lo transforman de manera artificial. Eso es lo que le pasó al, a, a este, este lago. Una transformación, un abuso también del, del lago, con construcciones al, alrededor. Hay un pueblo fantasma ahí. Otra voy a pasar de regreso al, al pueblo, el pueblo que le dicen fantasma, porque ya no hay nadie, las construcciones ahí abandonadas. Eh, pero ese, ese es ese es el, el daño que estamos viendo ya real ahorita por el cambio climático. Marcos.
0: Y este eh, pueblo fantasma abandonado precisamente por esos problemas. Sí sí porque es este porque el agua es eh, tóxica porque
1: los los vientos aquí están trayendo partículas sumamente tóxicas y la gente tuvo que dejar el pueblo. No sé exactamente cuándo lo abandonaron, apenas me estoy empapando en este tema. Pero parece que ya, si tú entras, si pones Lago Salton en Google, pues te vas a encontrar un montón de imágenes ya que se están haciendo icónicas de este lugar abandonado. Lo que no se dice, porque hasta pareciera que ahora se está volviendo un lugar turístico, pero ahora por porque es pueblo fantasma. Lo que no se dice mucho, porque no se reporta mucho sobre Caléxico, que es un reclamo que también tienen las personas de estas comunidades, a quienes vivimos más hacia el norte, a Los Ángeles, a San Francisco, que somos de alguna o de muchas maneras mucho más privilegiados que los de acá, es que no se reportan este tipo de problemas. Es el, este, La contaminación a fin de cuentas que sufrimos en esta parte del sur de California, pues tienen también que ver con Los Ángeles y tiene también que ver con el área de la bahía, porque lo que consumimos en todo California en gran medida se cultiva en el sur de California pues todos estos pesticidas, todo esto que ha contaminado, pues nosotros de allá, de una u otra manera somos parte, por tanto también a la hora de reportar, pues tenemos que voltear a ver a estas a estas zonas,
0: Marcos. wow pues qué interesante, y uh, me imagino yo que aquellos que pusieron tantos desperdicios ahí, ya no tienen sus, uh, sus compañías por ese lugar.
1: Yo creo que sí las tienen, Marcos, no es una, no es una pregunta que te puedo contestar, así con todas las con todas las bases, sin embargo me han dicho que desde hace muchísimo tiempo son cinco familias eh, blancas las que controlan todo este territorio, son compañías dedicadas a la agroindustria, todas blancas, entonces hay una supremacía blanca aquí que controla todo, incluyendo, me dicen, muchos medios de comunicación, o sea, pagan, pagan publicidad para que no se pueda decir absolutamente nada, por eso casi no se reporta nada sobre estos problemas, eh, de contaminación de salud, los efectos de cambio climático, porque muchos de estos rancheros, por así decirlo, que son además de ultraderecha, que, a, que suelen apoyar a, a políticos de este, eh, de esta ala conservadora, negacionistas del cambio climático, bueno, son familias que han estado por mucho tiempo y que pasan, digamos, su, sus dineros y su poder a las nuevas generaciones. Entonces, una de esas y son las mismas compañías, eso es algo que hay que, que, hay que meterse a investigar más.
0: ¿Y qué tan lejos está léxico del Sultan Sea? Muy cerquita, debemos estar aquí a...
1: ¿qué será? Como a una hora, hora y media, Marco.
0: O sea que hay eh, también ha de haber una población bastante grande latina, mexicana primordialmente, ¿no?
1: Puede ser, aunque yo de venida para acá pasé cerca del del Lago, no sabía que las condiciones estaban tan mal hasta que, hasta que entrevisté médicos aquí en Caléxico, entonces por eso ahora voy de regreso, este, pero yo vi abandonado completamente, o sea, no, no vi nada, claro, pasé ya por la tarde noche y, y no se veía nada, ahorita voy de regreso, aunque la mayor parte de, de la población aquí en Caléxico es población latina, mexicana, pero muchas personas por el costo de la vivienda, incluso con ciudadanía eh, estadounidense, han preferido vivir del lado de México, por, por los costos. Me dicen que el costo en la alimentación es casi igual, que a veces es un poco mayor del lado de México, eh, hablando con distintos campesinos. Hoy a las 3 de la mañana estuve dialogando con, con campesinos, eh, justamente en la frontera, porque es a la hora que, que salen en los camiones para trabajar por las altas temperaturas, entonces me dijeron ahí debes de estar a las dos de la mañana y los encuentras y estuve dialogando con ellos. <risa> me decían esto, que, la, que la, la, alimentación a veces es más cara del lado de Mexicali que del lado de Calexico. La vivienda no tiene comparación, entonces muchos de ellos, con los, algunos de los que, con los que platiqué tienen ciudadanía y viven del lado, del lado mexicano, y eso es lo que ha hecho mucha gente de esta zona, y vive del lado mexicano y pasar todos los días a trabajar aquí en la madrugada.
0: Wow, y obviamente toda esta información la podemos encontrar en
1: En Península360press.com Conforme la vayamos editando, trabajando, también estamos haciendo esto en colaboración con Ethnic Media Services, esta organización de, de prensa con sede en San Francisco y obviamente con hecho en California, próximamente vamos a arrancar un otro, otro espacio ahí contigo y vamos a preparar un reportaje sonoro
0: sobre todo este tema. Thank you very much. Estamos en contacto. Muchísimas gracias, Marcos, como siempre, por el espacio. Hasta Rápido. pronto. No se les olvide, damas y caballeros, que ya muy pronto el fabuloso Manuel Ortiz tendrá programación los sábados aquí en Hecho, en California. Nos vamos inmediatamente.